0: Uh, Befeldo, che emozione buongiorno, oggi, buongiorno. che emozione. Eh sì. Eh sì. Sei È emozionato la tanto quanto me. Eh siamo, siamo lì, non senti un po' non ti fremono Posso le dirti orecchie
1: chiaramente e sinceramente no, non lo sono. <ride>
0: Vabbè, allora fingi che ci sia un campionato di calcio e io mi sento come in quel momento lì, come
1: nel derby del cuore, vedi la cosina Sabato c'è il derby Milan Inter
0: Esatto, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo
1: parlando di musica in realtà, stiamo Stiamo parlando di di musica, musica. di Sanremo, eh, della musica italiana insomma così e ci servirebbe proprio qualcuno
0: che ci capisca delle, esatto, delle per non cose. far parlare solo noi Tipo eh sì, bar, perché, sport, va bene Allora, dunque, io direi di provare A iniziare questa prima puntata A tema Sanremese con una sigla Dopodiché in, in, Introduciamo il nostro ospite Che è una persona Beh, che senso che...
1: Una sigla, non è la solita
0: Vediamo, proviamo Vediamo. a chiamarla Sigla, sigla. Miau
1: miau 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 miau
0: miau 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 eccola la cica nuova ed eccolo Michele Manina benvenuto così
2: l'ospite praticamente ancora lo stavo <ride> dicendo io. Che ma è un attimo, avuto Ciao, un avuto di Michele. pigrizia, mi ha impedito di andare.
0: No? <ride> devi, devi capito, sapere,
2: immagino. Ecco, devi sapere che la
0: nostra sigla è normalmente mia golata, sì, sì, ma sì. è su un altro tema, no? Perché Quindi questa volta Pippo abbiamo fatto la dedicata. Ma perché saremo e Esatto, perché... Sì. Perché che già... Sanremo può. Ma da, da, tra l'altro Sanremo da quando ha perso quella sigla? Secondo me ha perso quel, quel quid: sono no? assolutamente
2: cioè, d'accordo me... e, e la sigla è Cres... sarà... che... di Sanremo, anche se non la usa, È la no?
1: sigla, sì, sì. non si capisce il perché. Non si... perché Credo lo che l'anno tu. prossimo useranno questa mia golata. Ma forse già
2: (ride) quest'anno, secondo me è probabile Svidiamola, eh, manca
0: poco però, vabbè Allora, signore e signori, per chi non stesse eh, guardando ma stesse solo ascoltando Abbiamo qua con noi Michele Monina, quindi grandissimo conoscitore di musica Autore di moltissimi libri, anche biografici su tanti artisti, autore televisivo e, e soprattutto il critico musicale più temuto d'Italia, io credo. Eh beh, non... ti, ci, ti ci ritrovi? <ride> sì, no, ti ci
2: ritrovi. abbastanza direi. Direti.
1: Più odiato, facciamo più
0: odiato. Sì, sì,
2: ma tutte e due, le due cose vanno di pari passo, diciamo.
1: Di pari passo. Sì, ma giustamente, beh, bene. nel
2: senso che rivendico il fatto che eh, la critica debba, debba essere temuta e odiata, perché sennò non sarebbe tale, esatto.
0: E infatti parleremo anche di critica, magari parliamone subito di critica, visto che arriva Sanremo. E... Insomma, la critica in Italia, la critica musicale in Italia esiste? Punto i
2: Scusi i presenti? No, nel senso che così no. Ma esiste? Eh. Non esiste a Sanremo quasi per nulla, nel senso che la critica è storicamente una questione di nicchia in Italia almeno negli ultimi vent'anni, cioè è applicata alla musica di settore, al rock, al rap, cioè, i, i generi, siti sì. eh, che si occupano di generi o le poche riviste cartacee che si occupano di, di genere fanno critica musicale, quella che solitamente viene chiamata critica è giornalismo musicale nella stragrande maggioranza dei casi che non non è la stessa cosa, nel senso che la critica può essere giornalismo, ma il giornalismo non necessariamente critica, è quindi praticata da gente che dà notizie ma non fa critica, e un po' perché viviamo in questa epoca in cui la critica è stata in apparenza depotenziata, perché la musica l'ascoltiamo gratuitamente, mentre una volta la critica serviva prevalentemente Vabbè, la critica è fatta per, per gli artisti non per i lettori nel senso che in teoria ti te fa una critica mm. e dici a un artista in cosa ha fatto bene e in cosa ha fatto male per i lettori serviva come consiglio per gli acquisti cioè vatti a spendere eh sì. 20.000 lire per un LP ne compri uno e sai che ti puoi fidare perché ne ha parlato tanti e tali adesso la musica è gratis certo. e quindi la critica è, è venuta un po' meno diciamo, io non sono un giornalista ma un critico
0: Un non critico notizie, certo. Ehm. Ok, ricordo bene Non so se anche Befeldo, ma immagino di sì Quando leggevo appunto le recensioni E mi andavo a comprare le cose Di solito io andavo a comprare le cose Quando erano mal recensite Perché mi incuriosiva Cioè quelle proprio che venivano distrutte E io avevo tipo un'attrazione fatale Per questi poveri artisti distrutti
2: Sì, ma allora Succede anche adesso in realtà, no? io dicevamo prima temuto odiato un pezzo negativo che in realtà fa paura nel senso che viene temuto nel senso che c'è una tendenza a osteggiarlo a fare tutta una serie di, di, di manovre per provare a non farli uscire o a correggerli in realtà incuriosisce sicuramente incuriosisce più che un pezzo che sia decisamente positivo no? nel senso che poi, poi dipende chi è che lo scrive, ci sono alcuni miei colleghi che credo non abbiano mai fatto una stroncatura in vita loro, nel senso che non,
0: eh, non funziona. Risulta poco credibile questa cosa.
2: Ma non lo so, c'è Mollica che adesso giustamente anche viene celebrato, ha appena fatto 70 certo. anni, non ha mai fatto un, detto una parola negativa su nessuno, è una scelta, probabilmente lui faceva la sua forma di critica era nel non parlare di chi non uh, riteneva meritasse, che è una cosa che l'altro sì, faccio sì. anch'io. Io però ritengo che siccome la musica brutta è molto di più della musica bella, non basta non parlarne, devi anche provare a... è, è come quando vuoi costruire qualcosa, se c'è qualcosa di brutto al posto, prima lo butti giù e poi ci costruisci sopra qualcosa di interessante. Sì. Intanto farò un gesto molto... Che farebbe arrabbiare Diaco che mi direbbe che non si fa e che devo stare in punizione cioè siccome continuano a chiamarmi perché siamo appunto nel momento topico e eh, vanno incastrate tutte le varie interviste dirò che non posso fino a... Prego,
1: prego <ride> Oppure rispondi pure <ride>
0: eh, e, e noi ci ascoltiamo As- Ascoltiamo qualche cosa se ci sono anche delle cose No, vera. Vera. no, no <ride> allora tu intanto eh, Io posso dire che um, Tra le tue Cioè tu alla carriera da stroncatore eh, eh, Fai sempre mantenere una, Anche una Azione di eh, Elogio invece di quei nomi Poco conosciuti che Meritano invece più attenzione Noi abbiamo avuto qua eh, Romina Falconi Proprio settimana scorsa So che Romina Falconi presente, sì, sì. È, una de- è uno degli artisti Di cui tu parli bene Tra le altre Io guarda, io tu faccio: tu un,
2: io, mh, ho, ho due lavori Entrambi legati a, Tra loro che Scrivo libri E f- faccio il critico musicale O suono un critico musicale Non so come si dica esattamente e Provo sempre A a giocare anche quando faccio critica musicale con le parole, esattamente come si fa quando si scrive un libro. Per cui gioco molto col paradosso: nel senso, sono capace di dire che un disco di Laura Pausini, che è costato un anno di lavoro, milioni di euro, produttore internazionale, sia una roba. Qui si possono dire le parolacce o sentire. Sì,
0: tutto quello che vuoi, sì. diciamo
2: le cose come stanno, e poi posso dire che un disco autoprodotto da un cantautore, soprattutto cantautrici, perché mi occupo più di femminile, sì, eh, con sì. 200 euro in casa suonato, voce e chitarra, è un capolavoro che mi fa intravedere il volto di Dio chiaramente gioco su un paradosso perché è evidente che non è vero che il disco della Posini fa tutto cagare il 99% però diciamo (ride) lì bastono forte perché credo che ci siano le condizioni per ricevere bastonate abbastanza forti dall'altra parte esalto perché se no non ci sarebbe neanche un fiammifero che illumina però io credo che appunto il ruolo del critico oggi, che la musica è gratis, che è ovunque che è, sia esattamente questo, cioè indicare il buio e indicare la luce. Diciamo, quindi siccome di cose che dovrebbero stare al buio ce ne sono molte dedico metà del mio tempo a, alla demolizione come, pensatemi come Miley Cyrus vabbè, vai, a cavallo di una palla ball. da demolizione <ride> nudo così che, e okay, è una bellissima video okay, okay, okay. e dall'altra parte invece cerco di dare spazio a tutta una serie di artisti e soprattutto artiste in qualche modo a, tenute a lato da, dal mercato perché il mercato è cattivo cioè il mercato segue de, 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 dei canoni che non prevedono ad esempio una rovina a falconi secondo me dovrebbe essere considerata mainstream cioè è mainstream certo. non è mainstream perché non c'è un mercato certo. mainstream che la segue ma lo è cioè ha tutte certo. le caratteristiche per esserlo
1: i crismi
0: io volevo chiederti una cosa che mi è fatto venire in mente adesso proprio quando parlavi di Laura Pausini ehm, chiedo perdono no no beh però tu sei famoso, di, sei famoso per, per aver, <ride> averla attaccata in diverse occasioni o aver attaccato il suo lavoro scusa ehm, però hai anche scritto una biografia per esempio che, è, e quindi volevo chiederti la nel è... fianco
2: questa cosa perché...
0: <ride> no però è una, è una dicotomia abbastanza forte perché se da una parte no, no, ma allora, non lo è
2: è, è una aspira nel fianco perché in realtà chi mi critica cioè i fan della Pausini non è che è un chi qualsiasi che mi critica allora, io con la Pausini ho un trascorso di scontri piuttosto accesi sui social cioè proprio io e lei motivo per cui sono molto popolare per il fan club della Pausini non solo per quello che scrivo anche, ma anche perché con lei ci ho avuto questi, questi scontri okay. E, e molti dei suoi fan che mi attaccano ciclicamente cioè a prescindere io, io scriverò se è tanto un articolo sulla Pausini all'anno ma non credo neanche che tutti gli anni io ho dedicato un, un articolo però nonostante questo sembra che io stia tutto il tempo a, a attaccare la posizione, <ride> molti mi dicono ma te hai fatto un libro perché? perché l'hanno comprato e quindi lo sanno che io ho fatto un libro <ride> certo. avendolo comprato lo hanno spero anche letto e quindi sapranno che quel libro non è una esaltazione, di, cioè io non sono un, un dissociato che scrivo un libro in cui dico: Ah, amo la Pausini, sto a casa e ballo eh, con il fusò sulle sue canzoni e mi <ride> sto regalando delle immagini strepitose. Veramente, dopo
1: un archivio in ogni <ride>
2: <intervento>. <ride> E contemporaneamente, però, ne parlo male quando faccio articoli. Io ho fatto un libro anni fa tanti anni fa che era una biografia neutra all'inglese, cioè in cui io raccontavo Laura Pausini ha fatto questo, poi ha fatto questo, poi ha fatto questo, poi ha fatto questo, mettendoci parte del privato, ma non era un'indagine, era proprio un libro per... mancavano libri su Laura Pausini. Io scrivo libri, mi è stato chiesto un libro, ho fatto un libro. Non ho messo giudizi perché quello non era un libro di critica, ma era una biografia, quindi ho raccontato la biografia. Quando Uh, io ho ripreso. Io per dieci anni non ho scritto di musica su giornali e siti Beh, ero la prima firma di tutto musica che era una rivista sì. cartacea che ha chiuso alla fine del 2004 e ho ripreso nel 2014 in mezzo ho fatto delle cosine ma poche cose l'ultimo libro prima di riprendere a scrivere per il fatto quotidiano all'epoca è stato questo libro sulla Pausini che veniva ripubblicato dopo essere già uscito tipo una... 6 o 7 anni prima però era sempre quello quello era aggiornato a un certo punto mi sono un po' scocciato nel senso che il continuare a sentirmi dire ah ma te come scrivi di lei e poi allora ho fatto questo l'anno scorso è riuscito aggiornato e nella parte che va dal 2014 al 2022 entro in scena io cioè nel senso siccome io mi sono scontrato nel 2014 con la Pausini e da lì in poi per anni ci siamo scontrati io entro dentro la biografia proprio come personaggio che si sconta con la Posini e da lì in poi il libro diventa un libro di critica. Chi l'ha letto, e i fan l'hanno letto, perché poi sono indispettiti ma vogliono tutto quello che riguarda... Sì. Eh, sanno perfettamente cosa io penso della Posini, quindi a me nessuno potrà dire «Eh, ma come?». Io parto anche da questo presupposto. Se uno di voi due, per dire, volesse scrivere un libro su Hitler...
1: Dubito che nessuno. Te lo stavo eh, dicendo io con queste parole. <ride> giuro. Cioè, Ti giuro che stavo vai, dicendo, attendo. non è che se uno scrive un libro su Hitler, lo ammira. Io ho anche
2: scritto un eh. libro, io ho scritto tanti libri, du- ne ho anche scritto <ride> uno su Berlusconi che è uscito sempre in quel periodo lì sotto falso nome, perché non, non, vole, non ero interessato a che, eh, come dire, il mio nome fosse legato a una biografia su Berlusconi. Sì. ho fatto anche lì un gioco perché il libro era scritto da Charles Higgins e Higgins era il uh, e, era tradotto da Roberto Maestro Ora Higgins era il maggiordomo di Magnum P.I che era il maggiordomo di Robin Master Robin Maestri <ride> appunto, che era un grande scrittore di successo e nell'ultima puntata spoiler di Magnum P.I viene fuori che Higgins in realtà era Robin Master che faceva finta di essere il suo medesimo maggiordomo per non avere rotture di scatole io ho fatto questo libro che è un libro neutro cioè in cui io non, non ho bisogno di dire cosa penso di Berlusconi che non è esattamente diciamo, bellissimo Pro perché di se racconti quello che uno fa il giudizio poi uno se lo fa con i dati nel caso della Posini chiaramente una biografia neutra dice che è una cantante di successo e io non ho mai detto che non è di successo una che è che come certo. potrei dire il contrario lo è però è di successo perché ritengo che la gente abbia gusti di merda e quindi ovviamente cioè, <ride> ma io questo gliel'ho detto la prima volta che l'ho incontrata mentre era tutto musica perché eh, già all'epoca io avevo fatto una recensione su tutto musica in cui metteva insieme tutte le parole, del, non tutte, una parte delle parole dei suoi testi del disco che era uscito nel 2004 senza dire niente, cioè c'erano le, le parole che era come dire, boh, fate voi, e lei mi ha detto, ma eh, io però ci ho successo, mi aveva invitato a seguire in un tour sudamericano, poi dopo ha chiuso il giornale, per cui non è successo, perché voleva dire, vieni a vedere come mi... Idolato, poi dico: Guarda, che se vai a McDonald's è pieno così di gente, ma non è che significa che lì c'hai la migliore cucina del mondo, una roba dozzinale, si chiama dozzinale perché viene fatta a dozzine, <ride> no? In singole unità, cioè quantità e qualità storicamente non, non, non combaciano, quasi mai peraltro non combaciano. Quindi.
0: Ah, quindi lei se l'è presa. Se così. l'è
2: presa poi gli scontri sono stati molto divertenti perché sono stati anche casuali e. Guarda, ve li cito un po' io anche se andiamo fuori tema, perché secondo me è, è no, carina, no, no,
0: è sempre in tema. Allora,
2: lei mi attacca per questo libro e per la riedizione del libro, quella che è uscita nel 2014, dicendo che la gente l'aveva fermata per chiedergli un autografo su quel libro quindi lei ha fatto un post lunghissimo contro di me che ha mandato esaurito il libro prima che uscisse perché ovviamente (ride) tutti hanno saputo che c'era un libro sulla Morosini grazie a lei io intervengo sul suo post dico scusa Laura ma perché mi fai questa pubblicità grazie però non era necessario dice no perché la gente deve sapere perché è un continuo di gente che viene da me io dico guarda il libro non è manco in stampa, dico se la gente viene da te col libro sei veramente divina come dicono tutti perché <ride> come fanno e lei l'ha chiusa lì ridendo. Dopo un po' di tempo io faccio un pezzettino microscopico su di lei, d'estate ero al mare, mi, mi, chied- mi hanno chiesto un pezzo di quelli per, per fare un po' di lettori, avevo visto che lei su pa- era intervenuta su una pagina di Facebook di- dedicata a lei con meno di mille iscritti lei ha 6 milioni e mezzo di followers e interviene in una pagina con meno di 1000 iscritti e già è un fatto perché la criticavano dicendo ah ma non ha fatto singolo la canzone di, scritta da Fossati perché è una che è come dire non ha coraggio e lei interviene dicendo ah voi dite così non sapete là, io sono vessata dalla casa discografica le radio se non do certe canzoni mi passano io leggo sta roba faccio un pezzo di... guarda io ho questa immagine Laura Pausini lei è vestita come la tipa che sta nell'adesivo delle banane cichita con un cofano in testa vestita <ride> di blu sul palco di Piazza Duomo di, della festa di Rad Italia regina della festa di Rad Italia non capisco in cosa le radio la visserebbero è una che vende in tutto il mondo in cosa la discografia la vessa ma era un pezzettino anche lì Apriti cioè, scatena contro e io non rispondo perché ovviamente a me diverte, cioè, poi, all'epoca, nel 2014, io avevo appena ripreso a scrivere non sapevo com'era il giornalismo nell'epoca dei social cioè che la gente ti mandava a fanculo sia i lettori che gli artisti Così. una volta ci mandavano le lettere a tutto musica c'era cioè una pagina che era tutta dedicata a me perché io già allora ero quello che stroncava quindi facevamo riunione: tipo ma questo ha detto che sei una testa di cazzo ma non dovrebbe essere una testa di cazzo noi stavamo lì mezz'ora a capire se l'articolo andava al maschile o al femminile per dire io non rispondo la Posini aveva condiviso un mio articolo che ha fatto tipo un milione di lettori perché, ovviamente, se te condividi un link la gente lo apre, funziona così, no? E, però quando poi lei fa simili, disco che è stato anticipato da una conferenza stampa con sei invitati a Miami, invitati da lei, ci ha tenuto a far sapere: eh, Dondoni, La Franchi e Giordano, stampa. Eh, Corriere della Sera, giornale vanno lì e si fanno un selfie nel resort sulla piscina che ha scritto l'hashtag The Pool Guys io prima faccio un articolo su loro tre dicendo mm-hmm. colleghi, dico immagino che domani sarete integerrimi nel fare la recensione del disco di quella che va inventato poi il giorno dopo faccio questa recensione piuttosto violenta, ma ironica speravo si capisse sì, sì. In, che verteva tutto su un particolare quel disco si chiamava Simili perché lei diceva le canzoni si chiama simili perché le canzoni sono come le persone, cioè noi non siamo uguali, ognuno ha una sua caratteristica, però, abbiamo più o meno tutte due braccia, due gambe, naso, occhi. E più o meno lei non l'ha detto, perché sarebbe scivolata <ride> nel politicamente scorretto, però il succo era quello che l'idea che intitoli un disco simili perché le canzoni sono simili e non sono uguali. Mi sembrava un po' debole allora io una frase dell'articolo era dico, ma potevi intitolare la cazzo di cane cioè, a questo punto certo, no? di questo l'altro io l'avrei comprato cioè, immagino anche voi cioè, se, se domani la Rapposini fa un dissi ma cazzo di cane è ovvio che lo compri cioè, sì, lo
0: compriamo eh, solo noi ma insomma, credo
2: lo comprerebbero in tanti quantomeno per curiosità il fatto contravvenendo a una regola che non si potevano usare parolacce nei titoli ci fa il titolo e per una settimana se ti scrivi LA, manco arrivavi alla U su Google il primo articolo che ti compariva quello che credo sia oggi uno dei dieci articoli più letti della storia del fatto Cioè, il giornale che c'ha Travaglio, Gomez, eh, tutti quelli, però gli articoli più letti sono questi, si sappia. E e da lì è partito il vero odio suo nei miei confronti, perché io poi mi sono sempre divertito a rispondere, non ho mai attaccato il dito medio che lei ha fatto. Scusa,
0: ma il titolo era Laura Pausini, testa di cazzo? No, 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 il titolo era
2: Esce simili, due punti, potevi intitolarlo, virgolette, a cazzo di cane questo
1: è garantito comunque eh, ci dai il permesso eh. ufficiale di chiamare questa puntata Laura Posini
2: Paragone tra tra due
1: Monina due punti eh, mi aggancio a questa cosa degli screzzi social per chiederti un po' la differenza tra fare il critico qualche anno fa e farla adesso e quanto i, mh, gli artisti tentino di cavalcare la cosa, sia in positivo che in negativo, magari, magari lisciandoti il pelo, dicendo Ehi, ciao, sono tuo amico. Oh, e quindi quanto è difficile il tuo mestiere per riconoscere le persone allora, che ti stanno stiamo intorno? Stiamo parlando di musica,
2: per cui chiaramente la difficoltà è sempre relativa, nel senso che non spacco pietre in Siberia con le pussi riot. Certo. Sono, in tutti i casi faccio un lavoro che in qualche modo ho scelto. È cambiato tantissimo, proprio per il motivo che dicevo prima. Cioè, io per qualche anno influenzavo, per una porzione ridotta, però in qualche modo influenzavo il mercato, io e chi faceva il mio lavoro. Perché se dicevo che un disco faceva a cagare non potevo dirlo perché non era ancora stata sdoganata questa cosa che è figlia dei social, cioè il linguaggio volgare è entrato nella critica nel momento in cui ci sono stati i social. Però diciamo, se dicevo che un disco non meritava, quel disco vacillava. Per cui cosa succedeva? La discografia cercava in qualche modo di impedirtelo. Come? Usando la maniera più semplice comprandoti, cioè quindi ti invitavano a Los Angeles a sentire il disco di Red Chili Peppers e ti poi una settimana d'albergo, albergo, volo e tutto. E poi ti dicevano: guarda, esce anche il disco di Pinco Pallino. Non, non era detto però diciamo il discorso era quello io, scri-
1: Amico <ride> esatto.
2: io scrivevo <ride> per un giornale che era un marchettificio nel senso che era il mensile di tv canzoni, che non aveva mai fatto stroncature in tutta la sua carriera ma era stato tirato dentro da Luca Valtorta che poi ha fondato XL di Repubblica che era caporedattore che ha deciso negli ultimi anni di quel giornale prima che lui scappasse per anno, e poi il giornale chiudesse eh, di provare a fare un, una roba diversa, cioè di fare critiche. Quindi cosa è stato deciso? Che io potevo stroncare addirittura quelli che erano in copertina, cosa che era inaudita. Cioè, te mi dai, eh sì. casa discografica mi dai la disponibilità di un artista per un servizio fotografico, mega interviste e tutto, e dentro c'è scritto che il disco fa cagare. No? Allora, da una parte mettevano sempre a fianco alle mie stroncature di, di, di quelli di copertina. La recensione di uno che invece diceva che era bello, si chiamava la recensione Crash, era quasi sempre Claudio Todesco, che adesso sta Rolling Stone, che aveva questo ruolo. ne ricordo esatto. comunque. Però, diciamo, <ride> la stroncatura rimaneva. Io ero la prima firma, cioè ero quello per cui eh, se c'era un qualsiasi artista grosso veniva da me. Eh, hanno fatto articoli su di me che è una roba che non succedeva cioè su, su un critico musicale per la quantità di lettere e di insulti che ricevevamo
1: scritti dai redocini eh, esatto.
2: no, so, no. eh, l'alt- l'altro aspetto era quello per impedirmi di essere comprato e quindi lasciarmi libero di fare quello che volevo io avevo un contratto diverso dagli altri per cui venivo pagato di più lo sappiano i miei colleghi, ma lo sapevano già allora, ma io non avevo contatti con la discografia, cioè io non, non, non potevo essere invitato a fare il viaggio a Los Angeles, non andavo, non venivo caricato sulla macchina sotto casa per essere portato a un concerto, eh. io, io vivevo isolato già all'epoca e potevo dire quello che volevo, questo era il concerto. Quindi, si capisce che era una roba seria perché te in tutti i casi avevi nelle mani un piccolo potere cioè quello di dire sto disco funziona o sto disco non funziona che erano le due cose faccio un esempio io ho fatto un pezzo su un ragazzino che avevo sentito in un locale qui di Milano che si chiama Ciringhito, che stava in Via Farini che faceva rap era il periodo di 8 Mile di Eminem io ho tradotto per la Mondadori il libro Angry Blonde di, di Eminem, quindi ero l'esperto di rap di quel giornale, perché nessuno se ne occupava, io ci avevo fatto la tesi di laurea, quindi solo per questo. Faccio questo pezzo che fa il verso a un articolo di John Landau, che poi è diventato il manager di Springsteen. Lui ha scritto «Ho visto il futuro del rock, si chiama Springsteen». Io ho visto il futuro del rap ed de è marcio, parlavo di Mondo Marcio, che dopo un mese ha firmato con la EMI e alla EMI ce l'ho portato io personalmente perché c'era arrivato per quella... questo era per dire quanto pesasse la critica. Allora, adesso non succede più questo perché adesso da una parte esce un disco, io lo sento in contemporanea con tutti gli altri perché non, sì. addirittura non viene più neanche annunciato, esce direttamente. Quindi è tutto relativo, no? Cioè, <ride> Per contro, siccome io non faccio recensioni perché non servono più a nulla, ma faccio quella roba lì che avrete letto, che è un racconto lungo, parlo di… che stamattina ho visto qui sotto due che tamponavano… Certo. i uh-huh. miei pezzi… Hanno un pubblico di riferimento e questa cosa qui intimorisce perché io, io non posso dirti non comprare un disco perché il disco non lo compri, ma posso dirti: Guarda, che te che leggi, ascolti quel disco e pensi che sia bello, sei un analfabeta funzionale che non ha capito nulla e te lo spiego perché non hai capito nulla. Poi te, è come se ti dicessi: Ti piacciono le patatine di McDonald's? Già citate? Sì, ok, sappi che però a 40 anni ci avrai le arterie. E non ci passeranno spillo, ti dovranno fare un bypass. Poi, se ti piacciono e vuoi mangiarle, mangiale. La musica non ti fa venire eh, un infarto alle coronarie, ma ti influenza la testa. Se te ti abitui a qualcosa di brutto, poi è il brutto quello che sarà il tuo standard. Se senti testi brutti, userai parole brutte nella vita, quindi ragionerai male. È quello che dovremmo fare motivo per cui nessuno fa critiche a tutti fanno i giornalisti perché è più facile dire è uscito il disco di Ernea che parlare del disco di Ernea cioè, certo, peraltro alcuni sì, colleghi eh sì. che invece facevano critiche siccome però il mondo è questo cosa fanno? non posso dire che il disco della Pausini fa schifo perché sennò poi l'ufficio stampa non mi fa fare le interviste a chi voglio io intervisto la Pausini quindi non dico nulla della Mosvini, l'ha intervisto, Gino Castaldo, altri certo, fanno così, cosa. no? Cioè quando esce un disco di un artista che evidentemente non ha nulla a che fare con me, io l'ho intervisto e quindi non ne parlo, parlo direttamente col cantante, è ovvio certo. che di fronte a un cantante te c'è un rapporto, tornando all'altro pezzo della domanda, io, io sono, per quanti usi un linguaggio anche violento e sia considerato cattivo, sono un credo una persona mediamente educata, e ovvio che non tratterei mai male fisicamente nessuno, ma non c'ho manco motivo per farlo. <ride> non
0: hai mai picchiato la pausina?
2: Insomma. No, no, ho, ho, ho avuto alterchi con dei colleghi, quello sì, perché ovviamente mi infastidiscono certi atteggiamenti e, e viceversa, ma quei cantanti, figurati, cioè, non, non mi verrebbe proprio mai in mente. Se un artista non mi interessa, semplicemente... Lo, lo evito vedo che molti artisti soprattutto molti uffici stampa tendono a dire ok, te lo faccio diventare amico per cui no? anche perché io non ho mai nascosto le mie amicizie cioè, io lavoro in questo settore da più di 25 anni è evidente come per, credo che per chiunque che ho i, i miei amici io, io vivo in una città certo. che non è la mia i miei amici sono i miei colleghi, quindi no, non essendo i giornalisti appunto sono i cantanti e io lo dichiaro, però non è che se Renga che è un mio amico carissimo eh, fa un disco brutto io dico no perché se è un mio amico carissimo la dico che è bello, non funziona così, eh, diciamo che gli artisti sono, sono più uffici stampa a provarci, gli artisti tendono a bacchiarsi, ma capisco pure perché se non capiscono il linguaggio che io utilizzo magari la prendono sul personale a me della vita dei cantanti non me ne frega proprio niente cioè nel senso anche quando faccio le biografie a meno che non siano cofirmati io parlo di musica non parlo di privato cioè, certo. mi interessa, eh, io parlo di opere no, non di persone cioè ci mancherebbe pure
0: allora Apriamo la grossa parentesi Sanremo, va bene? Posso,
1: posso chiedere una cosa prima della parentesi Sanremo, così lo puoi poi fare. Ti, ti faccio da sfogo. Fare. Qual è l'ultima roba veramente figa che tu hai ascoltato e conosciuto in Italia?
0: Magari è uno dei pezzi di Sanremo, chissà. Sì. Sa. So, cioè
1: Perché tu hai detto, porca vacca, questa cosa non si vedeva da... Il non si
2: vedeva adesso...
1: Spero non sia mondo male. Spero Dal <ride> <No, però> 2003,
2: dal <ride> 2002, no, chiaramente no. Allora, ehm, il non si vedeva è sempre più raro, ovviamente, perché adesso è un rimescolamento spesso carte E se dovessi dire uno del, degli ultimi album che mi ha fatto veramente spalancare la mascella è Motomami Mami di Rosalia, che è un album mm. ultra mainstream però che c'ha talmente tante idee dentro che ti dici e, e soprattutto che ti fa dire cavolo ok sei spagnola, c'hai il flamenco come base, guardi il reggaeton che in qualche modo ne ha uno sviluppo evidentemente traviato, però c'hai quel tipo di cultura lì, noi siamo italiani, cioè abbiamo la melodia, ma abbiamo la canzone napoletana, cioè abbiamo tante tradizioni, perché nessuno lo fa da noi? Perché non, non l'hanno fatto ancora, magari lo faranno. In Italia, guarda ti posso dire: sono rimasto. Sor-
1: è la mia domanda era in Italia. No, 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 in sono
2: rimasto sorpreso <ride> positivamente. Perché c'avevo avevo dei grossi pregiudizi, dettati più da disinteresse, tipo da fake news dei pinguini tattici nucleari. Nel senso che pensavo fosse un disco giovanilista. Okay e non lo è affatto, nel senso che c'è testi anche adulti rivolti quindi a persone che... Su Sanremo ci sono due canzoni di cui ho scritto che secondo me hanno due testi importanti eh, che sono la canzone dell'addio dei comacose, che mi sembra una canzone importante perché è una canzone che affronta un tema che non, non è intercettato dai radar, cioè parla di monogamia allora, siccome l'unica canzone che mi veniva in mente che parlasse di monogamia come monogamia è Vorrei avere il bico di Povia, direi che, che, che sia arrivato qualcuno un po' più figo di Povia a raccontarci, mi sembra quantomeno rassicurante. Eh, perché sì, perché io ho 53 anni sto con la stessa persona da 35 anni e le canzoni mi parlano tutte di innamoramento adolescenziale o di tutte. te ne sei andato, piango, abbracciato al termosifone sarebbe bello, penso, che la gente provasse a raccontare anche quello che succede eh, il ritornello di costruire di Fabi, cioè nel senso ok ma hai raccontato una, raccontami fammi una canzone in cui mi parli di quello che sta in mezzo no? Cioè prima de, no? Certo. l'altra canzone è quella di Levante che è un artista che ho bastonato a sangue e a lungo con cui ho avuto degli scazzi anche lì sui social piuttosto violenti ma che devo dire ha fatto un testo secondo me interessantissimo eh, non ti saprei dire sulla musica perché io le canzoni le ho sentite ma le ho sentite una volta quindi una non volta. posso dare un giudizio non ho messo i voti i voti servono per i bookmaker no? perché su quelli fanno le quote. A me sembra molto disonesto dare dei voti dopo un ascolto fatto in due ore. Te in due ore senti
0: 28 <ride> canzoni. Esistono sì, le scommesse su Sanremo? Non lo sapevo. E come no? La, eh, ma
2: sono scommesse. <ride> ah, non lo so, allora, i, I bookmaker, tutti i bookmaker fanno le quotazioni sulle pagelle perché, ovviamente, non hanno sentito okay. le canzoni. Quindi i voti che si danno il giorno dei preascolti hanno un peso economico e vengono dati su canzoni che ti hai ascoltato tutte di fila in due ore. Beh, io, io non do voti in quel modo lì. Premesso che Sanremo è un gioco e io non do i voti in generale, e a Sanremo faccio le pagelle come per X Factor, ma è un gioco, cioè, lo faccio perché... Eh, se vai a una festa in maschera e non sei mascherato sei un coglione che vuole fare l'alternativo, vado a Sanremo <ride> e quindi sto alle regole del Sanremo che prevedono che te fai le pagelle eh, Dicevo, la canzone di cui non saprei dire bene rispetto alla musica è Vivo di Levante che racconta il reimpossessarsi del corpo e anche del sesso da parte di una donna che ha avuto un, una figlia E mi sembra una cosa interessante perché è un tema che io tratto spesso il corpo delle donne è totalmente assente dalle canzoni se non nelle canzoni dei trapper che però non, non hanno esattamente un punto di vista femminile o di alcune trapper che fanno esattamente lo stesso discorso che fanno i trapper maschi cioè invece di provare a raccontare il loro punto di vista semplicemente rovesciano quello che stanno dicendo i maschi quindi queste due canzoni sono due canzoni secondo me importanti non sono le migliori del festival eh? cioè non credo che vinceranno okay. e... e Secondo me ci sono canzoni più a fuoco. Però, eh, questi due testi qui sono testi, secondo me, a me hanno colpito molto. Se vuoi un nome alternativo, ti chiediamo ti anche dico chi vince. Marta Tenaglia, che è una cantautrice
0: Grande, Marta che Tenaglia. ha fatto,
2: secondo me, un disco molto importante che è uscito l'anno scorso, e che è un disco. Io, io ascolto molta musica in macchina perché mi sposto abbastanza per, per questioni familiari e di lavoro. E il suo CD è uno dei rari CD che è rimasto in playlist da, da, da che è uscito. E non credo che uscirà, nel senso, dalla playlist. Dico playlist, ma non è una playlist, perché io sento i CD. Cioè, io non uso Spotify. E, e quindi <ride> ho una piletta di CD che alterno, ma quello sta lì da una È una playlist. quindi è la mia
1: playlist. playlist. Esatto. Io, io ero in macchina l'altro giorno e pensavo, caspita prima o poi dovrò cambiare questa auto eh, non avrai e, più il CD. Eh, esatto. non avrò più il CD, ero, <ride> ero semi disperato <ride> eh, perché sono vecchio beh, e non beh. so usare quelle robe lì tipo Spotify No, io
2: non voglio usarle, io, io, io da anni dico che Spotify è male e continuo a dirlo, e quindi non lo uso per coerenza perché sarei, peraltro
1: Beh, non usatelo ne... tranne per, che per ascoltare questo podcast amici. <ride> ovvio
0: certo <ride> è
2: diverso allora, eh, eh, sì, la musica passata da Spotify ha cambiato la musica eh, per i podcast eh, sì. e, e, non lo dico per piaggeria ma perché penso sia vero Visto che i podcast prima non c'erano e invece è stato un volano cioè, ha preso
0: certo, un,
2: un nuovo formato che non esisteva e l'ha reso fruibile Non è che ce l'abbia con la tecnologia o con l'idea della fruibilità, ce l'ho con l'idea che una modalità d'ascolto che è decisamente di bassa qualità eh, abbia influenzato negativamente la scrittura la composizione delle canzoni in questo contesto. E poi il fatto che non paghino gli artisti, ma questo poi dovrebbero essere loro a
0: protestare. Eh, Quello è un discorso, eh, piccolo dettaglio complicato. Eh, Bene. Sanremo, allora la cosa, però mi collego a quello che stavi dicendo prima sul fatto che hai appunto eh, accennato al fatto che hai, hai partecipato all'ascolto della, della stampa. Eravate in pochi, giusto? Eravate un centinaio sì, di sì, persone, è, credo. È,
2: è sempre così, okay. diciamo, nel senso che c'è questa idea okay. di elite che. La Rai pratica
0: In questo caso bisogna dare mh, Credito a Sanremo Perché in quel modo eh, E in qualche modo ri, Riconsegna al critico eh, Musicale L'importanza che aveva prima Perché comunque dà a voi la possibilità Di aprire una finestra E, dire, e far, farci vivere no? L'attenzione Su questo lo
2: farebbe e Poi ti spiego perché dico così Molto, nel senso che non solo, come avevo detto, i preascolti influenzano eh, economicamente le scommesse, perché siamo noi a dare gli strumenti ai bookmaker per fare le quotazioni, che significa che se vince con zio, che è credo l'ultimo come quotazione dei big, e chi ha scommesso 10 euro se ne vede in cambio non so, 1000 è colpa di, di, di chi ha messo i voti quindi in qualche modo quello è felice ma la SISA lo è meno perché si è basata su quello che dicevamo <ride> ma Sanremo è proprio appoggiato sul giornalismo musicale perché? Perché c'è il premio della critica che però nonostante un nome discutibile è un, un premio che viene dato proprio da chi sta in sala stampa ai cantanti in chiave anti Sanremo, questa è una cosa che non viene mai ricordata, però è stata fatta proprio perché siccome alcuni artisti non vincevano perché non erano abbastanza pop ma erano decisamente più in alto Mia Martini a cui è intitolato è stata la prima certo. a vincerlo allora la critica ha detto ok, te tanto non vinci perché vince Riccardo Foglia adesso faccio un nome a caso e allora noi diamo il premio della critica, però adesso oltre al premio della critica un terzo dei, dei voti, cioè un terzo del voto che decreterà che vince ultimo, faccio un nome a caso, eh, lo darà la stampa, quindi la stampa non solo c'è la della critica, ma pesa proprio sull'andamento del, del festival, io da anni contesto questa cosa perché ritengo che non debba essere così perché non è il ruolo del giornalista, del critico decidere chi vince il festival, che in teoria ha un'altra finalità, cioè, la finalità è OK, la canzone che piace, che si fischietta per strada sotto la doccia, e, e quindi, e, e la sala stampa, un altro motivo era perché c'è stato un momento: cioè il motivo per cui la sala stampa è stata resa parte della votazione. È che c'è stato il momento dei talent, cioè, vinceva. Eh, Valerio Scano certo, sì. eh, Marco Carta no? Allora, noi, no, non possiamo fare vincere questa musica qui bisogna che diamo potere hanno fatto la giuria di qualità però la giuria di qualità nell'anno in cui ci sono state tre donne Emma che ha vinto eh, Arisa che è arrivata a seconda Noemi che è arrivata terza ha dichiarato pubblicamente che avevano giocato in modo, oh, o no, forse l'hanno che ha vinto no, l'anno che ha vinto Arisa con Controvento la giuria di qualità uno dei membri della giuria di qualità che era Aldo Nove, uno scrittore ha dichiarato che avevano fatto un calcolo scientifico per estromettere dalla terna finale Renga eh, che cantava La tua bellezza facendo come? dando 10 a chi sa- che era più in basso e dando 0 in massa a lui, quindi anche quella era manipolabile allora hanno detto mettiamo la sala stampa gli orchestrali però la sala stampa è orchestrabile, <ride> cioè, nel senso eh certo. Esisto. Cioè, uh, io che non frequento la sala stampa fisicamente perché non voglio stare in mezzo ai miei colleghi e quindi sto dall'altra parte a Sanremo so che se dichiaro che voto qualcuno qualcuno della sala stampa mi segue perché so che ci sono alcuni giornalisti che stanno in sala stampa che usano me come punto di riferimento chi sta lì a sua volta ne ha altri Siccome ci sono delle cordate, è notorio, è ovvio che la sala stampa può decidere di far vincere Mahmood eh, contro Ultimo, cosa che ha fatto. no? Cioè, Quindi perché dare un voto a chi eh, fa questo tipo di strategie? Io lo toglierei. Peraltro ieri ho visto un'intervista, ve lo dico perché ci ho riso tantissimo, a Nesli di Fabio Fiume eh, di All Music, il quale diceva che quando ha partecipato con Alice Papa e è stato eliminato, ancora c'era l'eliminazione in corsa, è colpa mia sostanzialmente, perché io io sostenevo Alice Paba, quindi c'avevo tutta la sala stampa contro, che in quel caso lì è vero, perché quell'anno era girata una mail, che ovviamente era arrivata anche a me, in cui si diceva, mi (ride) raccomando… non votiamo quelli che sostiene Monina, che fa ridere, no? perché voglio dire, io non sono un artista, quindi a me se vince non vince, non è che mi cambia niente, però è così, insomma, quindi eh, gli ascolti e Sanremo danno un potere sbagliato, diciamo. non è quello il potere che dovremmo avere, dovremmo avere il potere semplicemente di spiegare co- cos'è la musica, quello è,
0: Parliamo del cast artistico di quest'anno, che insomma tantissimi hanno urlato al capolavoro di Amadeus perché è riuscito a mettere dei nomi eh, comunque rilevanti o che non si vedevano da... Tantissimi anni decenni alcuni Eh sì esatto quindi eh, Cosa ne pensi? Cioè pensi che sia riuscito a fare il gran colpaccio? No allora io penso eh, che cosa, è... pensi, cosa pensi del Sanremo anni 90 Un po' Festival Bar che stiamo per guardare Sì
2: noi, questo è Festival Bar è evidente No ma perché è Amadeus Cioè quindi non Ah non... eh, certo Manca la Marcuzzi E saremmo <ride> esattamente lì e, e l'Arena di Verona diciamo Eh io credo che ci siano due fattori, I... Amadeus che viene sempre descritto come il bonaccione e anche un po' tontolone che ama fare, no? cioè, quando c'è Fiorello, Fiorello è quello che ha la battuta, lui quello che è, credo che non lo sia affatto, mi sembra uno che invece è molto... <ride> eh. Il canino appuntito e sa esattamente dove vuole andare a parare, da anni aspettava la sua occasione e se la sta mangiando eh, anche legittimamente. Ha avuto la sfortuna, che però si è tramutata in una fortuna incredibile, di incappare nel festival col Covid, nel senso il suo primo festival, che è quello di Diodato, ha beccato dopo una settimana la pandemia, L'anno dopo sembrava tutto finito, eh, spostato a marzo, i palloncini al posto del pubblico, ma nel frattempo non c'era più niente, quindi Sanremo è diventata l'unica occasione per chiunque faccia musica. Questo fatto cosa ha comportato? Che l'anno scorso chi nel 2021 aveva venduto più album, Arcomi, è andato in gara che è una roba, voi pensate se negli anni 80 Baglioni che faceva la vita adesso poi andava in gara contro Flavio Fortunato o non so chi, era proprio impensabile, Sanremo era una roba per chi faceva Sanremo e basta gente che non faceva tour perché non poteva farli, eh, perché non c'era un pubblico di riferimento no? e poi c'era qualche volta Riccardo Cocciante che andava ma era in gara così sapevano tutti che avrebbe vinto infatti vinceva i pub. Vincevano, cioè era una specie di patto, credo forse anche scritto. Non, non saprei dire, però insomma era una garanzia. Adesso siccome non c'è niente, siccome la, lo streaming non, non procura più soldi, perché ne procura la discografia, non agli artisti, andare a Sanremo comporta soldi perché comporta che ne fai un po' lì. Che per un po' di tempo diventi. cresci, che puoi alzare il cachet quando vai a fare i live perché questo succede, no? diventi più famoso. E quindi, per cui vediamo un sacco di nomi improbabili, tutti lì compresi anche nomi del passato. Perché vedere Paolo e Chiara e Articolo 31 chiaramente non è legato a Sanremo, cioè nel senso è evidente che hanno, in quel caso hanno approfittato di essere a Sanremo per far sapere, ma è evidente che non è una roba fatta per andare a Sanremo. In altri cioè. casi invece è il ragionamento è diverso. Di questo passo, visti anche chi andrà a duettare, noi l'anno prossimo potremmo avere Liga 2 che va in gara a Sanremo o Zucchero, perché ovviamente ah, non ci i sono... Du- I nomi dei
0: duetti sono assurdi.
2: Cioè Eros Ramazzotti o Elisa... Ramazzotti. Ma Eros Ramazzotti, che va in gara in, ai duetti lì o Edoardo Bennato. Significa che ormai vale tutto, quindi dall'anno prossimo uno si può aspettare quello. Poi, l'anno scorso c'è stato il fatto che la canzone più ascoltata, quindi quella più venduta, perché così si dice anche se va a far ridere, è stata proprio Brividi di Blanco e, sì. e, e Mahmood. Se anche quest'anno succederà che chi vince fa il botto, eh, allora a quel punto le mie critiche... Che sono critiche di sistema, non legate alla musica, uno potrebbe avere a parli, però in realtà c'ha ragione lui. Eh, io riconosco quel talento lì, cioè il talento di dire eh, hai chiamato dei nomi giganteschi perché potevi farlo, ma l'hai chiamato, lo riconosco, non capisco perché hai infarcito il tutto con 28 canzoni. Che significa che da Scaletta ci hanno comunicato che la notte del sabato il programma finirà alle 3. Cioè, sinceramente, mi sembra
0: <ride> per Bellissimo.
2: sentire se tu, cioè, con tutto l'affetto, ma io, se tu certo. a fianco di ultimo che duetta con uh, Eros Mazzotti, potevo anche non sentirlo, cioè, nel senso, non era necessario, no? ne mettevi 20. Però ormai vogliono andarci tutti. Hanno fatto il palco di Piazza Colombo, che è quello dove fa, no, sai, nessun super ospite i 70, sotto i 70. Poi nella nave c'è Fedez, Salmo, Ghe, sì, e... sì. In piazza Colombo c'è Annalisa, rappresentante di lista, eh, Achille Lauro, Rengenek e Peluca che è l'unico che supera meno i 60. Eh, quel palco lì. Ospita, almeno due, se non tre, che sapevamo per certo erano nel cast fino a due ore prima che a me adesso lì Quindi è una specie di OK, non ti ho preso perché 40 non ne potevo però prendere, però ci sei uguale Tutta gente che è in... Ma promu- 40
0: potrebbero prenderli se tagliassero su tutto il resto. Ma eh, no, cioè.
2: 40, cioè non, ma anche perché a che serve? A cioè, 28 canzoni. Mettiamo
1: 28 canzoni. Un cervello non, non può neanche assimilarle no, in, in così poco, Beh, cioè,
0: però no. è una settimana per digerirle. Eh. Ma giorni. no,
2: perché un giorno c'è i duetti in sì, cui vero, non vero, fai come scombaglioni che chiami, eh, I Moda chiamano le vibrazioni. Che è un accostamento interessantissimo perché io no. Cioè, tu
0: Sarà difficile distinguere. No, ma c'è stata tutta me.
2: una storia dietro incredibile di... e poi stanno lì. Quindi dice, ok, era, da un punto di vista di comunicazione è una scelta perfetta. Però non fanno la canzone di moda fanno la canzone delle vibrazioni. Ti dici, vabbè, ma perché? Perché sì. Però quella roba lì distrae il fatto che ti senti 24 canzoni la prima sera, 24 canzoni la seconda sera, il giovedì le senti. 9 no, 14, 24, 28 di fila, cioè, te, pensa a quello che canta per ultimo, e, dopo, eh.
1: e eh, cioè, che...
2: chi, chi lo vede, manco
1: poi io lo, lo dicevo per mettere le mani avanti, perché chiaramente Giorgio, settimana prossima, pretenderà da me che io conosca tutte le, tutte le canzoni no, e almeno le, le, le conoscerà. Ma
2: non, non eh, sono adesso. tutte, secondo me. Cioè, secondo me, poi anche io ho fatto un articolo, io non ho sentito tutte 28 le canzoni perché sono arrivato tardi e gli ascolti perché mi hanno dato gli indirizzi sbagliati e questo rientra nella nel <ride> cattiveria <ride> e temibilità No,
0: ma dai non è stato volontario so, però sì. infatti
2: io sono andato da una parte e erano <ride> da un'altra Cioè, sono andato peraltro a piedi da casa mia a, Mecena- a Corso Sempione, sono 8 km mi ho fatto a piedi e invece, erano in mecenate, che è molto più vicino a dove abito io, ma vabbè <ride> eh, però gli ascolti che ho fatto sanciscono che ci sono dei brani talmente poco significativi Che io ho fatto un articolo non ho fatto le pagelle e mi sono scordato di parlare di alcuni nonostante che io avessi appunti mm. su tutti però erano talmente irrilevanti Enfra, che uh, vabbè non ti Sai già quali sono le canzoni è, che.
1: È una sorta di critica, anche questa, comunque. Nel senso è, però involontaria. Forse. Esatto,
2: del tutto involontaria. Perché proprio. Non, ho letto gli appunti, ma sono passato oltre. Capito? Come dire, questo non, non serve. Ma era un cantante, quindi. E eh, vabbè, succede.
0: Mi hai messo un sacco di curiosità su Paola Chiara eh, eh, e <ride> non vedo l'ora.
2: Chiaramente stiamo parlando di Paola Chiara, che è un'altra critica certo, che certo. io ricevo: no? Dice, Ma come dici di essere punk? Cioè, se sì, io parlo di pop, parlo di pop. Non posso partire da, da, dai miei gusti personali. Cioè, se io il, il mio gruppo preferito in assoluto sono gli Ascardú, che è un gruppo ancora americano anni 80 è evidente che se giudicassi Paola Chiara a partire dagli Ascardù si creerebbe.
1: Con quei canoni. Eh,
2: però diciamo, quando parlo di Paola e Chiara parlo di pop al femminile. Eh, secondo me loro hanno fatto una gran canzone e soprattutto sono state un grande duo che non è mai stato fino all'estate scorsa riconosciuto come tale. Poi Elodie ha plagiato sostanzialmente Festival Totalmente. facendo Tribale e di colpo tutti hanno scoperto che c'erano Paola Chiara al punto che poi Chiara sono a Sanremo e io spero che siano per rimanere credo di no però penso che per un po' almeno le vedremo
0: almeno per un po' è una
2: canzone eh, da ballare ascoltare. lasciando come dire da parte un attimo gli intellettualismi così sono stato okay. <ride> abbastanza preciso ma le...
0: <ride> ma le pagelle di Sanremo le farai con tua figlia cioè, o le farai da sola io solo? quest'anno per il primo anno
2: andrò a Sanremo con mia figlia che è venuta come okay. a Sanremo, ma veniva come a Sanremo, come mia figlia, cioè per farsi esatto, un giro <ride> mentre io lavoravo. Quest'anno farò anche tutte le interviste i big con mia figlia, perché buona parte dei big io non so chi siano, mentre mia figlia sì. E siccome ormai sono otto anni che noi facciamo le pagine di X Factor, e lei ha una sua cifra sia stilistica che critica che è diversa dalla mia, perché ovviamente. Eh, facciamo parte di generazioni piuttosto distanti a me interessa il suo punto di vista cioè è evidente che rispetto a Rosa Chemical io mi posso concentrare di più su quello che dice e come è vestito che su quello che canta mentre lei è più interessata al linguaggio proprio scelto per cantare ma io ho 53 anni e a me sinceramente di quello che canta Rosa Chemical interessa relativamente nel senso che io questo senso di provocazione a parlare di poliamore cioè io ho visto la rettore a me che me frega <ride> di dire, nel senso cioè, non, non, non rimango stupito è lo stesso discorso che vale per i maneskin no? cioè, è evidente che non è a me che i maneskin sì. si rivolgono e non possono stupire me perché io c'ero quando quelli che l- loro citano erano attivi molti lo sono ancora peraltro. quindi in questo caso mia figlia si occuperà più del, de, della gioventù, vediamola così.
0: Ok, ok. Mm. Bello. Ma non mi eh, avete domanda. chiesto chi vince,
2: però che è la domanda topica. Eh che... No, ma io allora, ci
0: arrivavo. Come... Adesso stavo arrivando, no, allora, che... allora facciamo così: Sic- Siccome Lo già so. ad altri ospiti abbiamo chiesto di fare un è podio. Me- è da mesi che chiediamo: <ride> il un toto, podio il toto personale, personale da quando <ride> sono mesi, usciti i nomi <ride> Se puoi darci un podio personale, sarebbe tanto bello. Allora, insomma.
2: E, e... Sto scrivendo in queste ore, nel senso che ho buttato giù un po' da punti, un pezzo in cui rivendico il fatto che. Come critico musicale non so capire chi vincerà niente perché non, non sono Paolo Fox che non mi sembra che ci azzecchi tanto più di me, anzi, forse no, su quel fronte ci azzecco più. No. E non sono né Nostradamus, non sono. Cioè, faccio, quindi ho i miei, il mio podio che è quello che vorrei per i miei gusti personali, sì. ma ho anche quello che secondo me invece sarà il podio vero che non necessariamente le due cose coincidono allora quello vero secondo me vedrà adesso sapete che eh, Amadeus che si sente dio ma forse anche legittimamente ha deciso che il podio è a 5 cioè credo che dal tempo ma di, è podio, di maratona no. quando, è, <ride> no. è, è quando sono state diventate le no. Olimpiadi il podio a 3 ma lui ha deciso che è a 5 perché ne ha inventato
0: ma perché sarà l'ultima schermata no 5, perché ne ha
2: inventato no? 28 e sono troppi cioè tutti dicono ma eh, no? tutti sì, dicono tutti dicono Giorgia, Ultimo e Mengoni sul podio. Bene, Ok. sono 13, Ok. Eh, vabbè, però c'hai Elodie. Siamo sicuri che Elodie un salto da quelle parti non ce lo possa fare? Mm, mm. Mi sembra un nome abbastanza interessante. Paola e Chiara, che ovviamente sono dei nicchie, che la critica ha bastonato perché ovviamente c'hai 28 artisti qualcuno dovrà dire che non ti piace, ma non poi sono tutti bravissimi. In realtà, se leggete i voti, vedrete i deboli, cioè quelli che non hanno appunto l'accordata dietro sono stati tutti sparati, okay. diciamo così, perché ovviamente è più facile colpire uno che fino a ieri non c'era che uno che si porta dietro uh, un mondo. Certo. Io, Paola e Chiara, ce le potrei vedere, anche gli articoli 31, però secondo me... Chiara sono stati più isolati rispetto a J-AX quindi, quindi questi cinque sì. credo che se non fosse stata presente la faccenda del Green Pass che tutti conosciamo ci avrei messo anche Madame che ha fatto una canzone che funziona molto però l'ha fatto e quindi credo che non stia simpaticissima a nessuno in questo momento no. uno che ha fatto una canzone che secondo me spopolerà dopo e lazza Lazza ha fatto una canzone alla Lazza, okay. non piano pianoforte come tutti dicevano, no, proprio ah, panico, okay. panico 2 e secondo me farà il botto. Quindi, diciamo, oh.
0: quindi, quindi Lazza non vince Sanremo perché io l'ho messo primo nel mio?
2: Secondo mio me no odio. perché poi lui userà il piano sicuramente la sera dei due, ti immagino. Sì. Però no, cioè non, non credo che sia una canzone. Però io ho allargato a sette in questo momento però diciamo che i primi cinque me li giocherei eh, Elodie ha la frase che diventerà la frase culto del festival che
0: okay.
2: fatti sono due lacrime mie o lacrime tue che è proprio da Elodie già mi immagino come la canterà sculettando e tutto e secondo me lei è una che, che ha delle chance perché è un nome grosso è vero che ce ne sono tanti però è una che, su cui insomma, stanno costruendo un, una carriera la mia invece, che potrebbe essere più vicina a quella del Fantasarremo tipo che ho fatto. Io, se dovessi dar seguito al, al, ai miei gusti, ci cioè metterei sicuramente Pale Chiara nel podio, ma indubbiamente proprio Anna Oxa, che non ho sentito, ma già il fatto che sta lì, secondo me. Sì, c'è cioè Anna Oxa, santo dio, cioè, nella serata delle cover duetta da sola su una canzone sua cioè già solo questo mi sembra <ride> il gesto più Vest- incredibile no.
1: vestita da punk inglese
2: Allora, lei, fatto, lei, lei farà uh, un'emozione da poco se si ripresenta come era vestita quando ha fatto un'emozione da poco a suo tempo credo che ci C'è sarà
0: tutto.
2: una fetta sì. di popolazione che impazzirà perché è, è vero cioè, sì. eh, e, quindi loro, Giorgia, sicuramente. Eh, perché immagino che sul palco farà dei numeri eh, notevoli. Eh, nel senso che è Giorgia eh, che, che, che le dici, eh, Mengoni. Secondo me, ha fatto la canzone più paraculo Che c'è cioè, cioè, proprio la canzone che potrebbe okay. vincere per la canzone, oltre che perché è Mengoni e, San V'ho detto dei testi, ma eh, Levante come Comacosa non se la giocano, secondo me non hanno nessuna chance di, di, di giocarsela, non, non, non penso.
1: Non,
0: okay, ma no.
2: La canzone che mi ha deluso di più, se volete vi dico anche questa, è quella di Tananay, non perché io avessi aspettative su Tananay, perché già la vita <ride> è dura di suo e preferirei non, non, non <ride> considerare Tananay, eh? però diventato famoso con Sasso Occasionale, facendo lo sbruffone sui social in maniera intelligente e poi si è presentato con una canzone che sembra Franco Fasano nel, nel 90 e io ci sono rimasto un Ho po' capito. male, c'è proprio una ballatona, c'è cioè due o tre idee nel testo alla Tananai, però è proprio una ballatona, ballatona. peraltro se canta come ha cantato Sasso Occasionale questa eh, non va, va benissimo perché è difficile <ride> una canzone in cui la voce va usata eh, però mi boh, immaginavo Beh, farci... oddio, se
0: arriva ultimo nuovamente va bene
2: eh, lui, temo insomma. che lui ambisca a stare più in alto e che i 3 milioni mm. di ascoltatori che ha su Spotify lo sosterranno però no, lo non credo che vincerà darci. era uno dei nomi che dicevano potrebbe essere un outsider ma non penso
0: hai tempo per un'ultima domanda certo. Ok, allora io voglio chiederti eh, come vedi il, San, il ruolo di Sanremo di scopritore di talenti ultimamente, visto che eh, tra i nomi più, più rilevanti che ha scoperto insomma, negli ultimi anni, io metterei Arisa, Ultimo, Irama magari, e, e in passato però insomma, tra Giorgia, e Rossano Mazzotti, Pausini insomma, ha scoperto delle cose più, più ridondanti, diciamo. Ha cioè, ancora questo ruolo Sanremo?
2: No, non credo, nel senso che è vero che eh, Mahmood, Ultimo, eh, Arisa ormai andiamo indietro perché era il 2008-2009, adesso non ricordo. Scusa
0: ogni tanto, non mi rendo
2: conto. Sì, no, conto. no, esatto, non, no, secondo me eh, in questo momento rincorre più che proporre, cioè, nel senso eh, propone tutti i nomi che chi si occupa di discografia già conosceva. Nessuno dei nomi di quest'anno sono sconosciuti. Cioè, n- n- mentre quando nel 92-93, non mi ricordo quando era, 93, Pippo Baudo ha convocato Laura Pausini. Nessuno sapeva che era Laura Pausini, eh, Irama, quando Carlo Conti l'ha intercettato era un nome che girava nel sottobosco discografico. Ah, okay. Eh, adesso col fatto che molti hanno diciamo, grandi ascolti sui social è più facile che ne intercetti uh, sui social, su Spotify io non credo che abbia questo ruolo Hai ah, il, il ruolo di far esplodere dei fenomeni che sono di nicchia, la rappresentante di lista che l'anno scorso era decima negli ascolti e nelle vendite dei singoli è una roba che sei anni fa sette anni fa era impensabile la conosce- li conoscevamo in mille forse ma neanche e adesso Darjean D'Amico Darjean D'Amico era un fenomeno ormai addirittura vista l'età dato per andato perché scrive sì, le canzone sì. per Fedez ma invece eh, l'anno scorso era terzo come ascolti eh, per cui io credo che più che eh, Blanco che l'anno scorso c'era già c'era cioè, non è che eh c'era sì. la scoperta a certo, certo, io credo che adesso l'ascensore musicale chiamiamo così frasando l'ascensore sociale ci sia già eh, lì serve per diventare messi infatti ci vanno tutti Cioè, l'Azza non c'ha bisogno di Sanremo però va a Sanremo perché conterà sul fatto che chi non sa chi è l'Azza magari si interessa e lo segue penso e poi non lo so non, non sono l'Azza non, 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 non
0: frequento chiarissimo chiarissimo Bene, sono... vediamo, vediamo cosa succederà. Io sono super curioso come al solito. La settimana prima impazzisco e la mia testa va solo là. E quindi, sì, no, ma, ma, e quindi la vabbè, curiosità ci sarà da ridere. Che, ma,
2: la cosa, secondo me, più bella del Sanremo è che in realtà la musica è l'ultimo degli aspetti interessanti. <ride> vabbè, perché diventa questo di circo no, con polemiche, robe. Così e poi ci sono le canzoni. E Va bene, cioè senso, ci sono anni in cui. Le canzoni non c'erano manco, cioè, per, per anni,
0: eh, però questo va riconosciuto da Amadeus. O comunque diciamo: è eh, avatto detto. Anni, però Amadeus
2: solo... è stato bravo, ma ha capitalizzato una situazione particolare. Diciamo, cioè, nel momento in cui <ride> ci sei solo te, è più facile avere tutti a disposizione prima c'era proprio... eh, non mai pensato. Che... Cioè, lui eh, non ha più. amministrato benissimo una emergenza
1: una disgrazia sì, sì,
2: ma è stato bravo che l'abbia causata vorrei, che, lui. Non, vorrei che passasse, esatto. no, non vorrei che passasse però <ride> che, il pangolino che ci ha esatto, avuto culo e basta ce l'ha avuto ma è stato bravo però ce l'ha avuto l'ha eh. gestito. Cioè, nel senso non...
0: quindi questo catalan quando ce lo mettiamo ma io non... allora, roba,
2: la, la, la cosa catalan non l'ho mai capita <ride> vero. perché non... catalan è famosissimo a Milano cioè, nel senso, è un po' tipo sì. X Factor no? che se abiti a Milano vai in giro c'è le gigantografie e poi fa mezzo milione di spettatori cioè quindi sì. quando dice il voto del popolo il popolo di che? Cioè, ma manco cioè Bologna c'ha più abitanti da sola degli spettatori de, de X. una puntata del del processo in procura lì come si chiama o di... un giorno un in prigione fa più
0: spettatori mia, mia trasmissione è preferita, è fa molti più spettatori sparto.
2: quindi è un... cioè io credo che la stragrande maggioranza della gente non sappia chi è Catalan perché devi dare a Catalan quel programma dicendo è ovvio che sia lui bene ma non... cioè, anche no cioè, senso... cioè, quando all'epoca dopo Conti dicevano Catalan io fossi stato Amadeus, mi, mi sarei fatto saltare in aria <ride> davanti all'Arizona. Sanno che era lui quello che doveva perché si è fatto sì. 40 anni di carriera. Catalan è giovane, cioè. mm,
1: e, se no diamolo a Zorro di, di, di propaganda, <ride> sarebbe ecco, molto bene. interessante. <ride> Una butata, no, no? Però
2: sarebbe sì. interessante perché
1: è che se, io per
2: dopo 6 Sanremo di Amadeus nessuno vorrà fare Sanremo perché chiaramente è eh un sì, suicidio è ovvio, certo. quindi l'unica possibilità che c'è è che ne f- fai tutta un'altra roba almeno ci provi eh sì. o lo daranno eh. a Millie Carlucci eh. che è una donna azienda che si prenderà come è successo alla Clerici è successo a Raffaella Caracca eh, cioè, ogni volta che capiterà. andava male mettevano lì una donna che andava peggio e poi dicevano, è stata la colpa mm. sua e, e ripartivano con un altro uomo
0: persino la Carra ha fatto un pessimo ma San perché
2: erano in era trend no? cioè se te becchi un trend negativo cioè metti ah. una donna e poi l'anno sì. dopo non gli dà la possibilità di andare avanti eh, hanno fatto sì. l'avventura la Carra, la Clash, tutti sempre così perché non è lo vero. fanno con gli uomini perché non dicono
1: l'avventura, non me la ricordavo per neanche nel 2004, Pensa. era il
2: festival senza major vinto da Masini, ultimo Piotta
0: e, e erano gli anche gli unici proprio...
2: famosi che c'erano nel cast per per...
0: passato inosservato eh, proprio, eh, era un festival eh.
2: senza cantanti quindi era un po' bizzarro però l'hanno dato a lei che era una donna azienda che ha portato come dire l'acqua l'anno dopo la dovevi premiare dicendo che l'hai fatto nel momento difficile, adesso che ritornano nei casi discrati dei cantanti vediamo cosa fai, no, se è andata male e lo diamo a un altro, no, non è carino diciamo
0: certo. non è carino decisamente eh, cioè, bene, tra l'altro ha sancito la fine della carriera peraltro chi la spesso
2: 40, funziona così, eh? cioè, uh-huh. anche la carra stessa ha subito eh, Panariello sì. che è stato l'unico uomo impallinato per un po' vacillato, il cioè, Sanremo è rischioso Amadeus mm, eh sì. lo sta rendendo pure più rischioso perché sta facendo dei numeri tali per cui chi arriverà dopo dirà: Ok, dopo se Sanremo da 55% di share, arrivo io e faccio cosa? <ride>
1: eh. Eh. E tanto sta, sta facendo apposta a tirare le cose. Eh, sì, sì. Tipo l'anno prossimo lo share alle tre, alle tre di notte, quindi tutti diranno: oh, perbacco, Sì, eh. sì, chiaro. Allora <ride> i numeri, so
2: se uno li analizza, anche l'anno scorso ha perso tipo. Rispetto a Baglioni ha perso tipo 5 milioni di spettatori, cioè non è esattamente no, tutto, però è anche vero che adesso la televisione è chi la guarda più, cioè, senso, c'è gente che la guarda eh perché sì. c'è Sanremo, cioè, certo, quindi è tutto sì. un po' cambiato.
0: Benone, Dai, allora ci metteremo la, Mi- la Michelin, ci metteremo a presentare Sanremo. Non vedo l'ora, allora, un po sono veramente…
2: Eh, <ride> ecco, la Michelin gli manca giusto Sanremo, se non ha fatto tutto quello che… Che poteva fare
0: che poteva per distruggere la sua carriera,
2: sì, no, pare di no, sembra indistruttibile. Vabbè. Perché no, le pare danno qualsiasi no. roba <ride> e fa tutto male, per l'altro che non è così facile.
0: Ah, ciao, Francesca, vabbè,
1: pare, allora. pare sappia suonare molto bene al basso. Benissimo, ma... veramente. guarda
0: Io ho un basso a
1: cinque corde, glielo darei in mano
2: per vedere se sa la quinta cosa corda fa? Cosa, a
0: cosa serve se lo riconosce eh, esatto. però lei
2: ha studiato canto allora... jazz per tre anni quindi può dire l'orchestra. No? sia mai che
0: uh, ah è vero che poi è, è iniziato tutto lì da quando ha diretto l'orchestra secondo me quello è stato il passo falso che ha iniziato a Ma lei non doveva il... cantare il
2: proprio, se non senso, no. io l'ho conosciuta in pigiama in, nello studio di Rosso Ramazzotti anni fa cioè arriva lì una in pigiama e dico, ma perché sei in pigiama no perché io devo sentirmi come a casa tu vuoi fare una pop star e ti presenti in pigiama cioè um. sono diventato sterile quel giorno così quando l'ho vista cioè, <ride> ho quattro figli quindi voglio dire ma va bene eh, non, non lo è eh, ecco, no è no, tutti arrivati prima
1: e <ride>
0: Bene, grazie, grazie, mille per essere stato con noi, è stato molto interessante. Assolutamente sì. Abbiamo scoperto anche cose che, <ride> che... a cui non avevamo pensato. Eh no, beh, interessante. E guarda, ti, ti tocca ascoltare anche la sigla di chiusura. Eh no, mi no, c'è c'è ero tempo.
2: qui che fremevo proprio per, <ride> per, esatto. per ascoltare è un po', Le, è un po più raffinata,
0: occhio. ma dice sempre la parola mia. Vabbè, quindi, indagino. così ti tocca. Grazie, Michele Moni. A, a proposito, a Sanremo dove ti troveremo? Su Instagram. Scusa, Sembra una cosa, nel senso che farò tutte
2: le le dirette su Instagram mio e quello di Mo Magazine, che eh, lì la parte video, scriverò su Mo Magazine, le pagelle su Opti Magazine e su Tag 43 Però faccio le dirette perché ho capito che ormai funziona così, quindi le
0: chiacchierate è più facile volevo che parlare, scrivere tra eh? l'altro
1: volevo parlare di calcio inglese e eh, vabbè,
0: ho oh, calcio
1: inglese è, è nel Forza mio cuore
0: ragazzi datemi una puntata in cui non si parla a, a, di, di a, sport a per favore a sto giro parliamo Siamo di Sanremo <ride> <volta. ride> dunque grazie Michele grazie e grazie. solo una parola può chiudere questa puntata che è
1: miau ah, miau <ride> <ride> ¡Miau! <laughs> ¡Miau!